0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме последните три глави от книгата на пророк Еремия. Сега започваме плачът на Еремия. Книгата плачът на Еремия съвсем естествено следва пророчествата на Еремия. В тази малка книга пред нас се разголова душата на пророка. Това са риданията на Еремия. На староеврейски тази книга няма обособено заглавие, а е назована по първата дума от текста, който ще рече «как». Еврейските тълкователи обаче, както и гръцките, а по техни примери ние е наричаме «жалеен плач» или «плачът на Еремия». Както съществуват религиозни оди или песни на радост, така има и религиозни елегии или Жални, жалебни песни Автор на настоящата книга е Еремия. Ето защо мястото е именно сред, след неговите пророчества, които тя допълва. В пророчествата се предричат злочистините на Юда и Ерусалим. После се проследява историята, за да се види, как те се сбъдват. А тук е разкрита мъката на поета, станал техен свидетел. Когато прозира предстоящата разруха, той възкликва, «О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи!» А когато тя настъпва, пророкът плаче, изпълнен с обич към своята страна. И макар с него родината му да се е отнесла жестоко и разрухата й да доказва именно, че той е истински пророк, Еремия горко я оплаква. Доктор Александър Уайт, един от най-големите тълкователи на Божието Слово, е казал, в целия свят няма подобно нещо на книгата Плачът на Еремия. Във всеки век и във всяка земя е имало много страдания и тъга, но подобен проповедник и автор с такова скръбно сърце не се е раждал. Данте се доближава до Еремия, а ние знаем, че Еремия е един от най-любимите автори и пророци на изгнаниците. Еремия започна своето служение по време на царуването на цар Йосия. Те двамата бяха добри приятели. Именно Йосия подбуди последното съживление в Юда. Това беше едно съживление, в което много сърца бяха докоснати, докато цяло то се оказа доста повърхностно. Йосия намери смъртта си в битката при Медиго срещу Фарона, битка, в която Йосия не трябваше да влиза. Но Еремия продължи своето пророческо служение по време на управлението на четирима нечестиви царе, които дойдоха след Еремия. Йоахас, Йоаким, Йоахин и Седекия, последният цар на Юда. Посланията на Еремия бяха сурови, стремящи се да призоват хората да се върнат при Бога, но той така и не успя да възпре стремглавият курс надолу на Юда. Еремия беше свидетел на разрушаването на Иерусалим. И когато го гледаше да гори, той седеше в нагорещената пепел, и по лицето му се стичаха горещи сълзи. Книгата Плачът на Еремия се състои от пет глави, и всяка една глава наподобява на една тъжна, почти погребална песен. Тези елегии са безкрайно скръбни. В тях виждаме, как Еремия наблюдаваше Ерусалим и плачеше за него. Тази книга е изпълнена... Със сълзи и тъга. Тя е един хим на болката, поема на тъгата, патетична притча. Това е химна на сърцесъкрушеност, история на присяването. Плачът на Еремия е, така да се каже, стената на плача в Библията. Повод за описаните тук жалби е поражението на Юда и е на Ерусалим от халдейската войска и гибелта на еврейската държава. И духовенството й. Някой смята, че Еремия е написал настоящите си стихове при смъртта на Йосия, но в тях сякаш се описват вече настъпили биди, а Йосия не се изпоменава. Затова, вероятно, те са погребална песен за Ерусалим. Целият текст, с изключение на глава 5 е не само поетичен, но и стиховете са подредени по азбучен ред, според староеврейската азбука. Като трета глава е със стройно азбучно подреждане. Първите три стиха започват с първата буква от азбуката, следващите с втората и, и така нататък, което подпомага запаметяването им и показва един изискан стил. Благочестивите евреи използвали... Тези стихове в израз на своите страдания, което одухотворило изказа на естествената им скръб и им помогнало да запазят спомена за Сион жив през годините, преживени в Вавилон. С тези стихове Еремия ги получавал да се разкаиват за греховете си и да скърбят за Господа. Тази книга ни води право в сърцето на пророка. Тя ни предава едно послание на Бога, което всъщност разбива сърцето на Еремия. Колко трагична и нещастна е неговата съдба. Ако трябваше да премерим сълзите му в една мерителна колба, за да ги анализираме от научна гледна точка и да определим колко сол съдържат, пак няма да успеем да проумеем дълбочината на скръпта на този човек. Той е наречен пророкът с съкрушеното сърце. Неговият живот бе изпълнен с патус и тъга. Риданите му бяха самотни. Ела Уилкокс е написала следните редове. Смей се и света ще се смее с теб. Плачи и ще плачеш самотен. Този стар тъжен свят се нуждае от твоята радост на заем. А тага си има в излишък. Като общо, сълзите се възприемат като белек на слабост. Плъча е присъщ за жените и бебетата. На една детска площадка едно малко момче довел своята по-малка сестра и беше интересно да се наблюдава как той се грижеше за нея. Тя паднала на асфалта и се удрала коляното. Момичената започва да плаче, както би направило всяко малко дете. А брачето ѝ се опитва да я ресее и да я отиши. «Ти не трябва да плачеш», казвал той. Само жените плачат. Ние не знаем какво си помислило това малко момиченце, но думите на брачето подействали, подействали и тя спряла да плаче. Този мъж Еремия имаше женско сърце. Той беше много чувствителен и състрадателен. Беше нежен като майка. И въпреки това той предаде един, едни от най-суровите послания в Библията – той обяви унищожението на Ерусалим и осъждение върху израелският народ, като съветваше хората да се предадат на Навуходоносор. Неговото послание не му донесе нищо друго, освен лични неприятности. Вие какъв човек бихте избрали за такова брутално, грубо и трудно послание? Дали някой като Атила, хунския водач или Хитлер или Мусолини? Едва ли някой ще се сети да изпрати, например, Чарли Чаплин, да предаде съобщението? Но Бог избра такъв човек, човек с меко сърце. Доктор Кембел Морган разказва историята за доктор Бирмингамски, който обичал да казва, че Дуайт Муди е единственият човек, който според него имал правото да проповядва за ада. Когато някой попитал Доктор Бир, Бир, Бирмингамски защо твърди такова нещо, той е отговорил. Защото Муди винаги проповядва със сълзи на очи. Това е човекът, който Бог търси днес. Имаме твърде много хора, които не се вълнуват от посланието, което проповядват. Дейвид Гарик, един от изпълнителите, Известните изпълнители на роли в Шекспирови пиеси от миналото разказва, че един ден се разхождал по улиците на Лондон и открил човек, който стоял на ъгъла и се протягал към хората. Гарик казва, застанах край тълпата, но установих, че несъзнателно си опитвам да си проправя път до този човек, докато застанах точно пред него, а от лицето му се стичаха горещи сълзи. Точно да този човек имаше една жена, която посочи странника с пръст и му казала – господине, следвам ви от седем сутринта, чух ви пет пъти да проповядвате и всеки път ви виждам облян в сълзи, защо плачете? Този проповедник бил Джордж Уайтфилд, който бил кривоглед, който е бил усмиван на английската сцена и отхвърлен от амвоните, обаче... Дейвид Гарих продължава разказа си, казвайки, «Слушах Уайтфилд и докато го слушах, видях ревността му и искреността му. Знаех, че той вярва в това, че без Христос човек ще умре. Докато го слушах, той стигна до един момент, когато не можеше да каже нищо повече. Протегна ръцете си, гласът му беше почти грамотевечен, докато той произнесе една последна дума. Ох! Защо той успяваше да раздвижи своите слушатели само с една дума? Когато Джордж Уайтфилд казваше «Ох», хората навеждаха глави пред святия дух, като класове при вятър. Гарик казва «Бих дал цяла шепа, пълна с жълтици, ако можех да кажа и аз «Ох», като Джордж Уайтфилд. Щях да съм най-великият актьор, който света някога е познавал. Единствената разлика била, че Джордж Уайтсфилд е бил съвсем искрен. Той не е играл. Еремия е бил такъв подобен проповедник. Като че ли ние сме се превърнали в поколение, което няма чувства, нито състрадание за погиващите хора в този свят? Не сме загрижени как да разпространяваме словото. Малко обръщаме внимание на чувството за дълг и морал. Преди години в едно списание се е обяснявало на младите хора, че най-голям шанс за успех в живота ще имат, ако се заемат с работа, която най-много им допада, в която могат да изразят най-пълно своите способности и личност. Ако Еремия беше прочел тази статия и беше последвал нейният съвет, сигурно ще да се захване с нещо друго. Но той можеше да каже, че се наслаждава именно в Божието Слово. Той казва в 15 глава 16 стих, «Като намерих Твоите думи, изядох ги, и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите». Колко прекрасен човек беше този! Младите хора днес, които е, са в служение и които проповядват... Те, като че ли издържат своите чувства и емоции, и не са готови да се въвличат много в словото. Не винаги разбираме Еремия, но му се възхищаваме. Елизабет Кук написа следното за него. Женско сърце, нежно сърце, отзевчиво и горещо, но мъж с желязна воля и кораш не поклатим. Арфата му свиреше тъжни песни безотечно, но когато бяха нужни и дела, той бе неумолим, и трона и ултар разоръжаваше душата му успешно, следвайки една битка, жестока и безконечна. Това бе Еремия, мъжа на скръпта. Еремия ни напомня на един друг, който плака за Ерусалим. Единствената разлика бе, че Ерусалим беше в руини и храма вече изгорен, докато Еремия се взираше в останките. Исус плака за същият град около 6 века по-късно за това, което щеше да му се случи. За Еремия, унищожаването на Ерусалим беше въпрос на история. За Исус беше въпрос на пророчество. Ключовец стих в книгата Плачът на Еремия. Обяснява причината Ерусалим да лежи в развалини. И то е в първата глава, 18 стих. Праведен е Господ, защото възстанах против заповедите му. Слушайте, моля всички племена, и вижте скръпта ми, девиците ми и младежите ми отидоха в плен. Уважаеми приятели, сега преминаваме към глава 1. Първата елегия в плачът на Еремия започва с една тъжна нотка. Еремия пее доста минорно. Как седи усъмотен градът, който е бил многолюден, стана като вдовица великата международите столица. Уная, която беше княгиня между областите, стана поданица. Великият град Ероселим е разрушен. И какво е обяснението? Еремия прави две забележителни изявления, които ще ни помогнат да разберем. Непрестанно плаче нощим и сълзите й са побузите й. Юда отиде в плен от притеснение и тежко робуване. Живее между изичниците, не намира покой. Всичките му гонители го постигнаха сред теснините му. Противниците му взеха връх. Неприятелите му благоденстват. Защото Господ го наскърби поради многото му беззаконие. Младенците му отидаха в плен пред противника. И изгуби се от Сионовата дъщеря всичкото й великолепие. Първенците и станаха като елени, които не намират пазбище и стават безсилни пред гонещия ги. В дните на скръпта си и на скитенията си Ерусалим си спомни всичките желателни неща, които имаше от древни времена. Тежко се греши Ерусалимската дъщеря, затова се отмахна като нечисто нещо. Всички, които я бяха почитали, презряха я, защото видяха голотата й. А тя въздиша и обръща гърба си. Плачът на Еремия глава 1 от пети до 8 стихове. Тежко се греши Ерусалимската дъщеря. Това е първото обяснение за падението на града. Неговата голота е открита. Не марите ли всички вие, които заминавате по пътя? Погледнете и вижте, има ли страдание, като страданието, което падна на мене, което Господ оскърби в деня на пламенния си гняв? Плачът на Еремия, глава 1, стих 12. Днес хората ни обичат да слушат за страшният Божий гняв. Този аспект често се пропуска и в нашите евангелски проповеди. Извинението, което често се дава за такъв подход към Евангелието е, че хората казват, че се опитва да достигнат светския човек. Но Еремия също се опитваше да достигне този свят и не беше много успешен, но поне предаде Божието послание, така както Бог му го беше дал. Бог осъди Юда поради греха, и днес продължава да съди греха. Изпадналата в беда религиозна общност преувеличава собствените си скърби. Тя призовава всички наоколо, като казва, погледнете и вижте, има ли страдание, като страданието, което падна на мене, както се казва в 12 стих. Вероятно това с основание би могло да се каже за неволите на Ерусалим. Но ние сме склонни съвсем себично да го отнасяме към самите себе си, когато сме в беда. Ако можеха тревогите и злощастията ни да се събират на куп с тези на останалите люди, след като всеки му да се даде равен дял, всеки би казал, моля, върни ми моите си грижи. С тези стихове пророкът от името на всички... Тези, които са претърпели тези страдания, посочва още по недвусмислено както че настъпилите бедствия са дело на Божията ръка, така и нейната правота. Уважаеми приятели, не изучавахме само няколко стиха от глава първа, но по-голямата част от времето делихме на въведение към книгата Плачът на Еремия. В следващото предаване ще продължим да изучаваме глава първа. Бог да ви благослови!